1: Vielleicht auch euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Heute habe ich die Sarah Stein bei mir zu Gast. Sie ist oder arbeitet beim Südwestrundfunk, beim SWR und leitet dort seit 2020 den Bereich Search Experience und auch in Stellvertretung, glaube ich, sagt sie uns gleich selber nochmal, den Bereich Audience Development. Ich möchte heute mit der Sarah insbesondere darüber sprechen, wie beim SWR das Thema sie und insbesondere auch das Thema Content aufgehängt ist, gerade bei diesem großen Portal, oder es wird nicht nur ein Portal, sondern bei den verschiedenen Portalen gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Damit oder Darüber wollen wir sprechen. Und äh, wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie der SWR seine Nutzer nicht nur Traffic-Seite in Anführungszeichen monetarisieren kann oder binden kann, wie das funktioniert, welche Herausforderungen es da gibt, ob man da mit einem großen Strategiekonzept ähm, herangeht und auf Basis dessen dann quasi die Themen runterbricht und, und das natürlich in, in Unterteilung verschiedener Redaktionen vielleicht sogar. Also ganz spannende Fragen, die mir auf der Seele brennen und ich freue mich, dass du da bist, Sarah. Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht machen wir so stell dich kurz vor, was machst du genau beim SWR? Wer bist du? Und dann legen wir so richtig los.
0: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung zu dir in deinem Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Ja, du hast schon genau richtig gesagt. Ähm, ich bin Sarah Stein und ich arbeite als Head of Search Experience beim SWR. Ähm, das heißt, ich leite den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Es dreht sich bei uns aber nicht nur um Suchmaschinenoptimierung. Dazu gehört auch der Bereich UX. Deswegen sagen wir Search Experience und nicht also Head of Nicht Head of SEO, sondern Head of Search Experience, genau. Und auch stellvertretend die Abteilung Audience Development. Das bedeutet, bei uns dreht sich in der Abteilung alles um das Thema, wie erreichen wir ähm, mehr Menschen im Digitalen? Das ist ein ganz großes Ziel, das sich die ARD generell auch gesteckt hat. Und wir als SWR müssen es einfach schaffen, in den nächsten Jahren viel mehr Menschen über die digitalen Ausspielwege zu erreichen. Und das versuchen wir, versuche ich mit meinem Team.
1: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung, bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompterfahrung, alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben. Das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash content aufrufen und kostenlos registrieren. Ich glaube, den SWR kennt jeder. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze nochmal sagen, wer der SWR ist und vor allen Dingen, was alles dahinter steckt, was ihr alles betreuen müsst. Und das wird ja nicht nur das SWR-Portal sein, sondern gibt es ja bestimmt auch Unterportale beziehungsweise, ähm, wer die Seite sich mal angeschaut hat, da gibt es eine ganze Menge an unterschiedlichsten Themen, die da bearbeitet werden müssen.
0: Ja, genau, du hast es ganz richtig gesagt. Ähm, Der SWR, das sind ähm, zwei Bundesländer, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum einen. Dann drei ähm, äh, sozusagen Hauptstandorte, das ist Baden-Baden in ähm, Baden-Württemberg, dann auch Stuttgart in Baden-Württemberg und Mainz als Hauptstandort, als Landessender sozusagen in in Mainz. Und ja, wir sind ja eigentlich, ähm, wir gehören zur ARD und sind damit Ähm, Vor allen Dingen machen wir Radio und Fernsehen, damit sind wir natürlich auch bekannt, Ähm, aber im Zuge der Digitalisierung hat sich bei uns natürlich auch immer mehr rauskristallisiert. Menschen konsumieren im Netz vor allen Dingen gerne Texte, das ist natürlich auch ein ein Feld, das ähm, sehr kontrovers diskutiert wird, weil wir natürlich da auch mit den ähm, Verlagen immer wieder auch in einen nicht ganz so schönen ähm, Konflikt geraten, sage ich mal, weil die natürlich Logischerweise auch das als Ihr Feld betrachten. Wir aber sehen, dass wir, wir haben einen Auftrag, unseren Auftrag, einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der besteht darin, alle Menschen in Deutschland zu erreichen, verschiedene ähm, Peer Groups, also letztendlich wirklich alle Menschen, ihnen ein Angebot zu machen, Hörfunk, Fernsehen und auch online. Und äh, genau das, was du auch eben sagtest, das berührt genau nämlich das, also wir machen Fernsehen, wir machen Radio und wir machen mittlerweile auch alles, was man auch im Fernsehen früher im Linearen sehen konnte, was man heute auch noch im Radio sehen kann, auch noch jetzt digital. Wir bespielen ähm, damit ganz viele verschiedene Ausspielwege, die Trittplattformen, ähm, alle klassischen, die wir alle kennen, inklusive natürlich auch noch unsere eigenen ad Mediathek und ARD Audiothek. Und ja, das ist natürlich auch dann schon eine ganze Menge.
1: Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Also du hast es ja gesagt, es sind so viele Formate. Und ich habe eben in meiner Einleitung davon gesprochen, oder gerade wir sprechen immer sehr gerne darüber, dass es wichtig ist, nach einem Konzept einem Konzept vorzugehen, eine Strategie zu haben, ähm, darauf, ähm, ich sage mal, Recherchen zu machen, Themenclustern zu identifizieren, in die Umsetzung zu gehen, Themenautorität zu erwirken, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Jetzt ist das bei euch ja ein viel, viel komplexeres Thema. Wer gibt denn da die Richtung vor? Kommt das gesteuert noch aus, Aus dem linearen TV, ist das ein Zusammenspiel, gibt es da so das große Ganze, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, weil ich glaube, das ist für viele sehr spannend, wie man da so den roten Faden gewinnen kann.
0: Das ist gar nicht so einfach. Du sagst es ganz richtig. Wir sind nicht monothematisch unterwegs. Also nun wir können wir können unsere Inhalte nicht auf ein Thema optimieren und dann auch auf, wenn wir jetzt an das Thema SEO denken, an ein Keyword Pool und so weiter. Sondern wir haben eine unglaublich große Vielzahl an Themen, die wir abdecken, die wir abdecken. Ob das jetzt der Bereich Wissen ist, Verbraucher, also unsere Marke, unsere große Marke wie MarkCheck, Nachrichten. Ähm, äh, dann haben wir auch noch Funk mit im Portfolio. Also ja, und die Frage, ähm, absolut berechtigt, wer gibt da eigentlich noch die Linie vor? Das ist, wir sind wirklich noch so ein, ein ein großer, alter, schwerer Dampfer, wo das Lineare natürlich immer noch sehr, sehr viele Reichweiten, große Reichweiten erzielt. Und ähm, wir orientieren uns noch stark am linearen Programm, sind aber da mittlerweile, werden die einzelnen ähm, Online-Redaktionen werden auch immer autarker, was aber auch nicht so ganz einfach ist, denn alles, was wir veröffentlichen, muss letztendlich auch einen Aufhänger im Programm haben. Also was wir digital veröffentlichen, muss auch einen, ja sozusagen, einen einen Rahmen irgendwo, muss irgendwo angedockt sein im im Linearen. Irgendwo muss es ein Radioprogramm geben. Deshalb hat dann sozusagen dieser Schwerpunkt, den wir dann im Digitalen machen, noch eine Berechtigung, überhaupt im Digitalen zu existieren. Und ähm, das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns befinden. Das Ganze ist festgehalten in den Rundfunkstaatsverträgen. Auch noch mal Natürlich, weil wir auch immer darauf achten müssen im Zusammenspiel mit den Verlagen, dass wir uns da nicht gegenseitig das ähm, Wasser abgraben, was wir letztendlich haben, wir müssen wir alle schauen, dass wir von diesem Kuchen ähm, ja alle irgendwie profitieren können. Und das ist ja in diesen Zeiten wird es immer schwieriger. Ähm, Wenn wir bestimmt gleich auch noch drüber sprechen, es gibt immer mehr Content. Die Frage ist, wie erreichen wir die Menschen überhaupt noch da draußen mit den vielen Inhalten, die wir auch machen? Und vielleicht nochmal zurückkommen auf deine Frage, Ähm, die einzelnen Redaktionen, also es gibt im SWR keine Zentralredaktion, es gibt keine zentrale Planungsredaktion. Das heißt, die einzelnen Redaktionen für sich genommen planen ihre Inhalte selbst, haben auch einzelne Online-Redaktionen und ähm, wir als Online, also wir als SEO-Team sind übergeordnet und gehören zum Bereich. ähm, Digitale Transformation und Innovationsmanagement. Das ist eine neue Direktion, die gegründet wurde, um diesen ganzen digitalen Transformationsprozess im SWR voranzutreiben. Und wir sind so ein bisschen übergeordnet, arbeiten also nicht für eine Redaktion, sondern letztendlich für alle. Und das ist natürlich dann auch nochmal so eine Herausforderung, weil wir eben wirklich uns immer wieder auch auf neue Inhalte einstellen müssen, neue Keyword-Briefings machen und auch, ja, Ständig am Schauen sind, was sind eigentlich die neuen Trends für die verschiedenen Themenbereiche. Also, es ist gar nicht so einfach. Wenn man es mal so, äh, wenn ich es so erzähle, merke ich auch mal, wie letztendlich komplex es auch ist.
1: Ja, ich stelle mir das vor allen Dingen, wir, wir sprechen dann immer sehr viel mit mit kleinen, mittelständischen Unternehmen, die haben dann verschiedene Abteilungen, und die dann involviert sein sollten, wie man immer so schön sagt. SEO ist ja keine keine, keine autarke Abteilung, sondern eher so eine hat eher so eine Schnittmengenfunktion, um, um viele Abteilungen in einem Unternehmen, wenn es auch größer ist, mitzunehmen. Jetzt ist das ja bei euch noch eine völlig andere Herausforderung, die unterschiedlichen autarken Redaktionen mitzunehmen. Wie wichtig ist denn das Thema SEO oder SEO-Traffic überhaupt für die Portale vom SWR?
0: Enorm wichtig. Wir haben im Jahr 2018 richtig professionell damit angefangen, weil wir festgestellt haben, wir erreichen relativ wenig Menschen über Suchmaschinen. Es waren damals 30 Prozent und der große andere Rest kam vor allen Dingen über Direktzugriffe auf unsere Angebote. Wir haben damals sozusagen den, wir, haben, wir dachten, das ist eigentlich unser, der Touchpoint Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise über Suchmaschinenoptimierung haben wir dann uns dann überlegt, werden wir es mit Sicherheit schaffen, Mehr Menschen für den SWR zu begeistern oder für den überhaupt erreichen zu können, die überhaupt noch bisher noch keine Berührung mit dem SWR hatten. Das ist ja genau das, was Suchmaschinen auch schaffen. Man optimiert Inhalte thematisch und wenn Menschen danach suchen, das war so unser Ziel, dann kommen sie auf die Angebote des SWR. Und so sind wir gestartet und mittlerweile sind wir jetzt fünf Jahre später bei einem Suchmaschinentraffic von 65 Prozent. Das heißt, 65 Prozent aller User, die auf die digitalen Angebote kommen, kommen über Suchmaschinen zu uns. Das ist verdammt viel. Ähm, auch im auch im Vergleich mit anderen Landesrundfunkanstalten. Also wir haben ähm, sehr viel, wie, wie, wie viel Schlagkraft, muss man sagen, bei dem Thema SEO entwickelt. Einfach aus einer Strategie heraus, mehr Reichweite zu äh, schaffen, mehr Menschen einfach im ersten Schritt mal überhaupt zu erreichen im Digitalen. Das heißt also, hat einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, wir, seit einigen Jahren, verfassen wir auch immer ein SEO-Monatsblatt für die großen Redaktionen, dazu gehören die Nachrichten, dazu gehört Es wäre Wissen, dazu gehört ähm, das Ding und ähm, kann mal überlegen, wer da noch dazu gehört, also wirklich unsere großen Bereiche im Haus und die, also die sind richtig, alle sind so scharf auf dieses Monatsblatt, um zu sehen, wie haben wir dieses Jahr, dieses, diesen Monat abgeschnitten, wie stehen wir im Vergleich zu anderen ähm, Redaktionen im Haus und ja, da haben wir uns wirklich was erarbeitet, beziehungsweise hat das Haus auch mitgearbeitet und sich was erarbeitet, ja.
1: Wie muss man sich das jetzt von der, ich sag mal, Content-Strategie, wenn man davon sprechen kann, vorstellen? Also du hast gesagt, ihr habt das seit fünf Jahren jetzt professionalisiert. Wie seid ihr rangegangen an die Content-Erstellung? Ist es so, wie man es klassisch sagt, man versucht irgendwie aus, aus, aus Keywords Themen zu machen, aus Themen, Themencluster, Themenautorität für bestimmte Bereiche aufzubauen. Ich habe gesehen, ihr habt einen Bereich Wissen, dann gibt es Sport, Schlager, Aktuelles und und alles, was dazugehört. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr da Schritt für Schritt rangegangen?
0: Also wir haben erst einmal identifiziert, was sind unsere ähm, eh schon reichweitenstärksten Angebote. Und dazu gehörte natürlich vor allen Dingen der Bereich Nachrichten. Und der ist es auch nach wie vor, Menschen kommen zu uns, weil sie sich vor allen Dingen über die Ereignisse im Südwesten, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg informieren wollen. Das ist dann auch nochmal abgeleitet natürlich von dem auch linearen Programm, von den Wellen SWR 1, SWR 2, SWR 3 und auch von dem Fernsehprogramm. Das ist das eine. Das zweite, gerade während Corona haben wir festgestellt, dass die Menschen ein immer größeres Nachrichten- und Informationsbedürfnis entwickelt haben. Das haben sie aber nicht nur über unsere Nachrichten gestillt, sondern vor allen Dingen auch über den großen Bereich Wissen. Wissen ist bei uns das zweitstärkste Portal und ähm, wir haben, wie gesagt, erst einmal identifiziert, wo macht es Sinn, also stärken, stärken, das haben wir auch ausgebaut und ähm, haben die Kollegen im Haus ganz gezielt geschult, gute Überschriften zu schreiben, eine gute Metabeschreibung, ähm, gute Bilder, auszuwählen, dann auch ähm, multimediale ähm, Inhalte noch anzureichern, gute Texte zu schreiben. Dazu spielt uns natürlich dann auch noch das ganze EAT-Thema oder von Google jetzt auch so ein bisschen in die Hände, also qualitativ hochwertige Inhalte. Also so sind wir vorgegangen und haben immer mehr auch dann ähm, auch geschaut, was wird gesucht, was sind die Trends. Also gerade unter Corona haben wir damals ähm, eine Idee entwickelt, ähm, indem wir geschaut haben, wie sind die, als Italien uns noch 14 Tage voraus gewesen ist in dem ganzen Infektionsgeschehen, haben wir geschaut, nach welchen Inhalten suchen die Menschen in Italien. Und ähm, weil sich das ja sozusagen adaptiv entwickelt hat bei uns, konnten wir dann schon Content vorbereiten, Fragen vorbereiten und haben gesehen, dass es funktioniert. Die Situation hatten wir natürlich seitdem, Gott sei Dank, nie wieder. Aber ähm, ja, so sind wir Schritt für Schritt vorgegangen und haben gemerkt, dass es sich auszahlt, auch vorausschauend Content zu optimieren, Inhalte zu erstellen und darauf zu schauen, was funktioniert eh schon gut.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht egal ob von unterwegs direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus einfach seosenf.de/feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast@seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ich habe gesehen oder Die die Herausforderung, die ihr habt, ist ja nicht nur den Traffic zu bekommen. Du hast gesagt, 65% ähm, ist schon Traffic, der über die SEO-Kanäle oder über SEO läuft. Viel wichtiger ist ja die Qualität dahinter. Also was sind da Herausforderungen äh, für euch? Also ein Online-Shop hat klassisch die Herausforderung zu sagen, ich möchte meinen Traffic in irgendeiner Form monetarisieren. Ähm, Abverkauf von Produkten oder wenn ich ein digitales Produkt habe mit welchen Herausforderungen habt ihr zu kämpfen, den Leser zu binden oder den Nutzer zu binden, ihn auf neue Dinge aufmerksam zu machen, neue zu gewinnen über vielleicht auch neue Themen, dann über Keywords, äh, organische Sichtbarkeit, die ihr aufbaut. Nimm uns doch mal so in, in deine Gedankenwelt mit, was da so die Herausforderungen im Speziellen sind für den SWR.
0: Ja, vielleicht hat man das eben schon gespürt. Ich freue mich natürlich über die 65 Prozent Suchmaschinen-Traffic, aber... So ganz glücklich bin ich mittlerweile darüber nicht mehr, weil wir sehen nicht wirklich, was passiert nach dem Klick. So, wir können ähm, wir können den negativen Wert der Bounce Rate natürlich sehen, ähm, Wir aber letztendlich, oder auch wir können eine Scrolltiefe uns anschauen, aber all das macht uns nicht froh, weil wir wollen ja irgendwie was tatsächlich am Ende damit machen oder einen, einen Wert daraus generieren und ich... Ähm, würde sehr gerne eine neue KPI entwickeln, äh, KPI-Vertrauen, wie können wir das messen? Und das treibt mich um, auch gerade mit Blick auf das neue KI-Zeitalter, wo wir auch davon ausgehen müssen, dass unsere Klicks optionaler werden, auch auf unsere Angebote. Wenn ich sehe, 65 Prozent der Menschen kommen über Suchmaschinen zu uns, wobei man dazu sagen muss, dass mittlerweile roundabout auch 45 Prozent davon ähm, über äh, mittlerweile auch über Google Discover kommen, aber immerhin trotzdem denke ich, dass wir in Zukunft mit weniger Klicks rechnen müssen. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich es wäre jetzt gut es würde uns gut stehen, wenn wir es jetzt endlich schaffen würden den Bereich ähm, Community stärker auszubauen. Also wenn wir es wirklich schaffen, Menschen ja, stärker an uns zu binden und da überlegen wir gerade an verschiedenen Produkten. Es ist jetzt nichts Neues, aber für uns ist es was Neues. Wir haben zwar ein großes Newsletter-Portfolio, aber das sind wir gerade dabei, stärker zu konsolidieren, also zu schauen, welche von diesen Newslettern machen wirklich Sinn, welche brauchen wir in Zukunft viel stärker und also, dass, man, dass wir quasi es schaffen, Menschen über Newsletter stärker an uns zu binden. Das eine, das zweite, was ich gerne machen würde, wäre Öffnung der Kommentarspalten, haben wir lange nicht gemacht, weil wir auch gar nicht genug Kapazitäten dafür hatten, dass in den Redaktionen dann noch nachgearbeitet wird. Ja, nachvollziehbar wahrscheinlich, kennen ganz viele. Aber auch genau darüber, denke ich, würden wir es mehr schaffen, nochmal eine Community aufbauen zu können und Menschen einfach stärker in den Dialog miteinander bringen zu lassen. Das ist das, was wir als, als ARD eigentlich auch wollen, was ich glaube, auch was auch Teil unseres Auftrags ist, alle miteinander ins Gespräch kommen zu lassen.
1: Ja, finde ich super. Hatte ich ja auch noch als als Frage drin, drinstehen, inwieweit das für euch ein Thema ist. Du hast es eben gesagt, das Stichwort KI. Und ich bin auch der Auffassung, dass die Inhalte, die da sind, erstmal von Grund auf in Anführungszeichen weniger wert werden, weil es gibt mehr Inhalte zu bestimmten Themen und dieses Herausstechen, dieses Besondere schaffen, das ist ja die Herausforderung, die wir jetzt im Grunde genommen haben, um um sich zu differenzieren bei dem Nutzer, auch bei Google und äh, da ist ja genau dieses Thema, meine eigene Meinung einbringen oder auf ähm, Meinungen von der Community, ähm, also User-Generated Content in Kombination mit hochwertigen Inhalten, eigene Meinung zu integrieren, das sind ja so diese besonderen Herausforderungen und und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast und der nachvollziehbar ist, dass man sich hier irgendwie weiterentwickeln muss und und, äh, quasi jetzt auch ein bisschen durch das Thema KI auch, äh, KI auch dadurch gezwungen wurde. Ne?
0: Ja, absolut. Da sehen wir jetzt wirklich Handlungsbedarf. Also ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass es wichtig wird, wirklich so ein Unique-Content, also Inhalte, die letztendlich, die, die nur wir alleine haben, die sonst einfach niemand hat. Und da sehe ich für uns wirklich aber auch einen großen Wert darin, weil wir regionale Inhalte schaffen jeden Tag, weil wir, weil unsere Reporter vor Ort sind. Und das ist auch immer noch mal das, was man den Leuten auch den im Haus mitgeben kann, keine Angst davor zu haben, denn diesen Content, den sie jeden Tag machen, den hat ja noch niemand anderes. Ich glaube, die große Herausforderung ist in Zukunft wirklich, den gut zu verkaufen, dass er überhaupt in diesem großen Meer von Inhalten dann auch überhaupt gefunden wird und nicht untergeht.
1: Ja, genau, das Orchest- Orchestri- Orchestrieren. Orchestrieren, ja, distribuieren. Genau, das, ja, distribuieren auch über die verschiedenen Kanäle. Und du hast gesagt, ich habe es ich auch auf der Seite gesehen, ihr habt doch teilweise ja 9 zu 16 Videos auf der Plattform. Das heißt, ihr habt da unique Inhalte, wo viele von Träumen zu sagen, wir haben verschiedene Content-Formate, Videos, Bilder, Reportagen, vielleicht auch News. Das zu, zu flankieren mit Textinhalt, sich zu differenzieren zu bestimmten Themen, das ist, glaube ich, so eure Herausforderung ähm, und, und weniger, dass es an Ressourcen hapert, um unterschiedliche Formate herzustellen, was ja in der Regel äh, der Painpoint bei vielen Unternehmen ist, zu sagen, ich muss jetzt noch mehr machen, um vielleicht auch noch mehr mich abheben zu können vom Wettbewerb, ne?
0: Genau, ich glaube, wir müssen, wir können es uns wirklich leisten, weniger zu machen und sollten es auch, absolut. Und da genau hinzuschauen, auch das, was wir haben. Du hast eben auch gefragt nach der Strategie, da hatte ich nämlich eine Sache gar nicht beantwortet, aber es passt jetzt auch, glaube ich, ganz gut dazu. Wir haben natürlich auch vor allen Dingen sehr viel Evergreen-Inhalte bei uns auf nur ne? ganz klar. Und die haben ja auch so einen großen Wert. Also wir haben eigentlich so zwei Standbeine, News und Evergreens die wir ähm, optimiert haben und die wir auch regelmäßig weiter optimieren. Und es ist oft so, dass Redaktionen jedes Mal immer wieder, es kommen die Winterreifensaison, es kommt Laternen basteln, es wird immer wieder alles neu gemacht. Aber das kostet Zeit, es kostet Ressourcen. Ich denke, das brauchen wir einfach, das müssen wir nicht tun, sondern uns auf anderes konzentrieren in Zukunft. Und das, was da ist, optimieren und immer noch mal dann auch hervorholen. Aber ähm, die freigewordene Kräfte wirklich jetzt in Zukunft für uniken, einzigartigen, hochwertigen journalistische Inhalte nutzen?
1: Hm. Da hast du ein Stichwort gesagt, ich gehe davon aus, das wird bei euch extrem wichtig sein, ist das Thema Content Recycling. Also Inhalte in der Basis zu nutzen, dann so zu oder abzuändern, dass sie für die unterschiedlichen Kanäle relevant sind. Und inwieweit spielt ihr als, als SEO-Team da eine Rolle, auch Hinweise, Tipps zu geben, zu sagen, das sind die Trendthemen, das sind Themen, die äh, eine extrem große Reichweite haben, vielleicht auch im Verhältnis gar nicht so eine Wettbewerbsdichte, das heißt so die die low-hanging fruits, wie man so schön sagt, die zu identifizieren oder noch mehr zu identifizieren, als ihr es vielleicht früher schon gemacht habt. Ähm, wie, wie sieht da so eure Aufgabe aus?
0: Da haben wir wirklich eine große Aufgabe und die haben wir uns auch selbst erarbeitet. Wir haben einen einen sehr großen Teams-Channel aufgebaut. Da sind mittlerweile fast 800 Kolleginnen und Kollegen drin. Also wirklich Menschen aus allen möglichen Redaktionen, ob das jetzt ähm, digital oder auch äh, linear ist. Und dort posten wir regelmäßig äh, äh, Tipps aus Google Trends, Themen, die uns aufgefallen sind, in Abgleichung auch nochmal zu den Trends aus X, ehemals Twitter oder auch aus anderen sozialen Netzwerken. Also da schauen wir ganz genau hin und geben auch große Briefings auch raus, zum Beispiel jetzt zuletzt zu dem ähm, Nahostkonflikt um da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass Menschen nach dem nach der Entstehung Israels oder auch nach der Entstehung Paläst, äh, Palästinas fragen, das sind auch so Dinge, wo wir sehen, da gibt es natürlich schon Seiten, wo dann auch zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung oder Landeszentrale für politische Bildung ist natürlich super, aber ich denke, da können wir als AD auch nochmal einen Schwerpunkt setzen, weil es ja auch unser Auftrag ist. Also das heißt, ja, da geben wir den Kollegen viele Hinweise im Haus und der wird auch wird auch sehr, sehr gerne angenommen und sehr gut genutzt.
1: Mhm. Was sind denn so für euch die wichtigsten Content-Formate? Ist es Bild, ist es Video, ist es Text, ist es eine Kombination aus noch weiteren? Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt? Auch gerade was so die organische Sichtbarkeit angeht.
0: Es ist tatsächlich Text. Das ist das, wo wir gemerkt haben, da, können, da haben wir den, den größten Hebel. Und auch wenn wir es, wir haben jetzt ein großes Autorennetz auch angelegt. Also da sind wir, glaube ich, im letzten Jahr gestartet. Nachdem wir dann auch festgestellt haben, dass unsere Inhalte dann am besten performen, wenn sie mit einem Namen Autor oder Autorin haben, das heißt also aber nicht nur Autor oder Autorin nennen, sondern dahinter wirklich eine Seite. Das liegt eine Seite dahinter. Da, wird, da sind die, werden die Menschen stellen sich da selbst vor mit ihren eigenen Biografien und mit ihrem eigenen Content, also Textbearbeitung. Aber wir sind ja natürlich ein ähm, wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender mit vor allen Dingen Schwerpunkt auch Audio und Video. Das heißt, Podcast-Optimierung ist bei uns auch noch ein großes Thema oder wird immer ein größeres Thema, genauso wie YouTube-Optimierung auch. Das machen wir auch in, in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vom Social Media Manager. Also da sieht man auch, da gibt es ganz viele Überschneidungen natürlich auch, die die sitzen so ein bisschen ähm, im selben Boot natürlich wie wir. Also wir sind da alle in einem Boot und versuchen den Kolleginnen und Kollegen im Haus da unter die Arme zu greifen bei der Optimierung der Inhalte.
1: Hm. Jetzt hast du eben ein Stichwort gesagt, das ist ja wie bei vielen Verlagen so, dass Google Discover ein wichtiger Kanal für euch geworden ist, ein Traffic-Kanal. Habt ihr mal... Analysen gemacht. Du hast eben gesagt, es ist schwer zu schauen, inwieweit die die Qualität des Traffics da ist, aber wie wie gut oder wie schlecht ist der Google Discover Traffic versus den in Anführungsreichen normalen Google Traffic? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen ähm, sammeln können?
0: Ähm, Was meinst du mit gut oder schlecht? Performant oder...
1: Ja genau, von der Performance her, ne? also Google Cover wird ja nachgesagt, das ist, manchmal ist Google Discover ja noch relativ aktuell, manchmal kriegt man schon News, die sind schon ein paar Tage ja. alt, also ist dann die Absprungrate höher, also Die Verweildauer beispielsweise, gibt es da so KPIs, wo er sagt, wir müssen doch eher den Fokus weg von Google Discover? Ähm, Andere sagen, ähm, Google Discover Traffic monetarisiert sich nicht so leicht, was eben gesagt, da da müsst ihr mal schauen, inwieweit da eine Art Funnel vielleicht für bestimmte andere Dinge aufgebaut werden kann. Habt ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
0: Also Google Google Discover hat sich vor allen Dingen für uns jetzt zu so einem Selbstläufer entwickelt. Also das wenn wir auch Inhalte republishen, die funktionieren auf Discover einfach unglaublich gut. Wir haben wirklich, wir haben Visits in Hunderttausenden von Abrufen zu manchen Inhalten. Ähm, Wie wir damit umgehen, das ist nämlich genau gerade so dieses dieses Fragezeichen. Wenn ich so in die Glaskugel schauen darf, dann ist so meine Prophezeiung, dass ich, ja, dass unsere klassische google Suchmaschine ja jetzt auch immer mehr dann zu einem Chat entwickeln wird, ist, wissen wir ja jetzt mittlerweile auch, ist ja eigentlich schon relativ klar. Und ich glaube, dass Google Discover immer mehr zu einem Newsfeed wird. Das ist er ja eh schon, wird sich aber wahrscheinlich noch stärker etablieren. Wir sehen das darin, dass ähm, unsere Inhalte da jetzt noch stärker mit einem Brä ausgespielt werden, neben anderen Mar- Nachrichtenmarken auch. Und wenn man sich das Userverhalten anschaut, das Nutzungsverhalten anschaut, dann nutzen Menschen genau diesen Feed auch genau dafür. Ich gehe da rein und konsumiere darüber schnell Nachrichten, auch aus meiner Region. Weil das ist ja das auch, was Google Discover einem ja auch bietet, dass du auch für deine Region zugeschnitten dann die Inhalte auch angeboten bekommst. Also, wie wir jetzt konkret diese hohen Abrufzahlen nutzen, das ist, das ist das, was wir jetzt doch gerade wirklich vor uns haben. Aber wir sehen einfach, dass es funktioniert, ja.
1: Mhm. Jetzt ist es ja grundsätzlich immer so, wir sagen ja immer SEO oder auch Content-Experten zu sagen, es ist wichtig, dass man Inhalte nicht nur einmalig produziert, sondern auch äh, Thema Freshness auch nochmal sich nimmt und aktualisiert möglicherweise, dass eben äh, den Krieg erwähnt, da könnten ja neuere Themen relevanter werden. Wie wichtig ist, ist dieses Spiel für euch bzw. vielmehr für die Redaktion, also ihr in der SEO-Abteilung kann ich mir vorstellen, seid euch dessen bewusst, dass man nicht nur neue Inhalte schaffen muss, sondern vielleicht auch alte nochmal ich hätte gesagt, reaktivieren oder optimieren sollte. Ist das eine Schwierigkeit bei euch zu sagen, wir halten den Redaktionsplan neue Inhalte versus alte Inhalte optimieren ist schwierig oder ist das schon in den Köpfen der Redaktion angekommen oder Kämpft ihr da noch gegen Windmühlen quasi?
0: Wir sind, da haben wir lange gegen Windmühlen gekämpft, aber mittlerweile haben wir es geschafft, dass es wirklich so gut, ich würde es mal sagen, bei fast allen angekommen ist. Deshalb, weil wir wirklich zu zu einem Thema bestimmt jeweils immer zehn verschiedene Inhalte hatten in der Vergangenheit. Also beispielsweise bleiben wir mal bei dem Thema Autoreifen wechseln, jetzt zur Saison. Dann macht dann dazu was die Nachrichten, dann macht dann dazu was der Service, dann machen dazu was die Wellenprogramme, weil sie dann auch jeweils einen Experten bei sich natürlich auch im Radioprogramm haben und ähm, das dann auch noch mal digital umsetzen wollen. Dann haben wir ähm, mit einer klassischen Suchanfrage, zum Beispiel Autoreifen wechseln, Südwesten oder was auch immer, einfach den Kollegen dann wirklich ganz plastisch zeigen können, was vom SWR auf, aufgelistet wird. Zehn, zwölf Inhalte, so, und was macht man als User? Also User Experience ist ja dann wirklich zum Schreien. Und das ist auch dann, glaube ich, irgendwann an den Kollegen klar geworden, wir können so auch nicht weiter weiter arbeiten wir müssen es schaffen, dass die Menschen sich auch nicht, dass sie nicht vor der Entscheidung stehen, was klicke ich jetzt an, ne? bin ich jetzt loyal, gehe zu SWR 3, aber vielleicht ist ja doch der Content von den Nachrichten besser, wie auch immer, ähm, so dass wir jetzt auch innerhalb des SWRs eine größere, also zwischen den Redaktionen eine größere Zusammenarbeit haben. Also beispielsweise es kommt das Thema Autoreifen wechseln, also es steht jetzt sozusagen dann nochmal der der, der, das Datum vor der Tür oder der Monat Oktober, dann ist klar, einer hebt die Hand und dann wird dann quasi in ein Dokument reingearbeitet oder ein bestehendes, das besonders gut läuft, und gut, ein gutes Ranking hat, sowas muss man ja wie Autoreifenwechsel nicht jedes Jahr neu machen. Man könnte vielleicht ein neues Audio von einem neuen Experten ähm, von von, äh, von ADAC oder so mit reinstellen. Also da gibt es jetzt schon auf jeden Fall große Veränderungen im Vergleich noch zu, ich sag mal, fünf Jahren, als wir gestartet sind. Unsere Argumentation ist natürlich auch in dem Fall immer Duplicate Content. Es ist natürlich nicht per se klassisches Duplicate Content, im Sinne von, dass es wirklich eins zu eins ist, aber es ist ähnlicher Content, also zu einem Thema sehr, sehr ähnlicher Content und da haben wir die Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, jetzt schon sehr, dafür sensibilisiert, darauf zu achten, dass das eben nicht passiert. Einfach immer mit der Nutzerperspektive auf unsere Inhalte schauen und zu sehen, was bieten wir da eigentlich an. Und mhm. genau, da sind wir, glaube ich, zu gut aufgestellt.
1: Ja, was mich mal interessieren würde, es gibt ja viele, ich sag mal, die typischen Pressemeldungen, OTS-Meldungen, wie sie alles, die eins zu eins, ich hätte bald gesagt, hundertfach in verschiedenen Medien publiziert werden.
0: Welche Hat Meldungen meinst du?
1: So OTS-Pressemeldungen, Ach, ja. Politiker kommen, genau so, die im Grunde genommen ja auf vielen verschiedenen anderen Portalen, Newsportalen eins zu eins publiziert werden. Hat das Bewusstsein sich verändert, hier vielleicht auch nochmal mehr Uniqueness reinzubringen? Oder besteht die Zeit gar nicht dafür, weil man auch hier sagen muss, wir haben eben davon gesprochen, wir müssen uns im Zeitalter von KI, muss sich Content verändern, muss uniker werden, muss einen anderen Blickwinkel vielleicht aufzeigen, als andere das tun. Ist das in der Newswelt auch angekommen, vielleicht nochmal dieses Bewusstsein zu verändern? Auch hier brauchen wir einfach Veränderungen, um uns auch differenzieren zu können? Absolut,
0: das ist angekommen und deswegen konzentrieren wir uns auf jeden Fall auch auf unsere regionalen Inhalte. Also, das Regionale mhm. ist unser USP. Alles, sagen, ist alles andere USP. macht die Tagesschau. Ja, genau. Ja. So, genau. Ja, genau. Und wir machen wirklich regionale Inhalte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt müssen wir natürlich auch über KI sprechen. Ja, Inwieweit unbedingt. ist das bei euch schon angekommen? Also es gibt ja unterschiedlichste, ich hätte bald gesagt, Tiefen, wo Unternehmen, auch Verlage das nutzen. Die einen sagen, nee, wir sind da noch ganz schön weit weg. Wir besinnen uns auf das Herkömmliche. Wir haben noch so ein bisschen Respekt davor. Wir haben Respekt auch davor, wie KI halluzinieren kann und in, in gewissen Tiefen ist man da vielleicht als Redakteur, als Journalist gar nicht so dabei. Auf der anderen Seite kann es einem bei Recherchen den, den, die Arbeit erleichtern. Wie nutzt ihr KI?
0: Würdest dich jetzt sehr überraschen, wenn ich sage, wir nutzen KI offiziell gar nicht.
1: Es, es würde ist mich tatsächlich. total überraschend, wirklich. Ist das so? Noch gar nicht? Also nein. Okay. Nicht
0: offiziell.
1: Okay. Ist das auch Policy vom Unternehmen? Ja. Kann ja sein zu sagen, okay, weil es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas zum Beispiel sensible Daten an ChatGPT und Co. übergebe, dann ist das ja immer auch ein DSGVO-Thema. ja. Das, ist, genau. das darf man natürlich nicht vergessen. Also da könnte ich mir vorstellen, ist so eine Compliance-Geschichte ja. vielleicht sogar. Aber auf der anderen Seite für Recherchen, wenn ich irgendwie allgemeine Themen habe, ist das ja kein sensibles, also keine sensiblen Daten. Da könnte ich mir vielleicht die ein oder andere Abkürzung mitnehmen, aber das macht ihr noch nicht.
0: Also, nicht offiziell über unsere SWR-Server. Ähm, das, ist, das ist sozusagen ähm, nicht verboten, aber wir dürfen es nicht machen. Also, wir haben auch kein ChatGPT auf unseren Rechnern laufen. Ähm, bestimmt nutzt der ein oder andere Kollege es bestimmt für Recherchezwecken privat, Das so, aber offiziell nicht. Ähm, bei uns läuft jetzt seit dem Sommer eine Testphase für KI-Projekte, wo wir wirklich auch überlegen, brauchen wir vielleicht auch ein eigenes ChatGPT? Ähm, wie sieht es auch in Zukunft aus, wenn wir, wenn vielleicht die großen Unternehmen an uns herantreten, weil im Moment sind unsere Daten auch ähm, stellen wir nicht zur Verfügung, das haben wir über einen ähm, TXT-Robot ähm, sozusagen ausgeschlossen, das machen andere auch, beispielsweise New York Times macht das auch, aber andere Rundfunkanstalten machen das wiederum nicht, also da sind wir auch in der ARD nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz klar in diesem Vorgehen, aber das macht auch nichts, wir haben uns dafür auf jeden Fall entschlossen, das im Moment so zu machen und auszuprobieren oder beziehungsweise jetzt auch abzuwarten erst einmal, bis wir auch jetzt diese Tests, Testphase durch äh, durchstanden haben, zu schauen. In dieser Testphase schauen wir jetzt, welche Anwendungsszenarien brauchen wir im Bereich Audio, im Bereich ähm, im Bereich Video, was brauchen wir, was brauchen die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen wirklich an an, mit, äh, an Hilfe für künstliche Intelligenz jetzt, abseits von ChatGPT, also da gibt es ja noch Hm. viel mehr und das Das wird jetzt getestet (lacht) und das Ganze Mhm. ist in die sogenannten KI-Leitlinien geflossen, die wurden jetzt abgesegnet von unserer Geschäftsleitung und ja, also da warten wir jetzt ab und vielleicht Anfang nächsten Jahres, April, ist jetzt so der Zeitrahmen, wo wir dann auch mit Tools starten dürfen.
1: Es ist sogar in... Anlehnung an den Rundfunkstaatsvertrag auch ein Problem? Also muss der theoretisch nicht auch erst geändert werden, damit ihr auf solche Themen wie künstliche Intelligenz zugreifen dürft? Oder ist das da gar nicht äh, thematisiert, doch, oder? Bestimmt,
0: ja, ja, doch, bestimmt. Ja, hm. ja. Ja, Und auch mir, vor allen Dingen auch Datenschutzgeschichten. So ne? unsere unser Justiz ja, 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 ist absolut. da natürlich auch dahinter. Hm. Ja.
1: Ja. Ähm, nimm uns doch zum Schluss mal so ein bisschen mit, ähm, was sind jetzt eure Herausforderungen? Also wir haben gesprochen, KI ist ist da, ist glaube ich gekommen, um zu bleiben. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen, in welcher Form auch immer. Ähm, das bringt auf der einen Seite ja neue Herausforderungen, mit. haben wir schon drüber gesprochen. Was sind so eure Themen jetzt, wo ihr sagt, ähm, da kümmern wir uns drum, wir wollen die Sichtbarkeit vielleicht noch vergrößern, wir wollen noch mehr Qualität auf das Portal bringen. Was sind so die Themen, mit denen du dich jetzt und deinem Team aktuell besonders beschäftigt? Content Helpful Update, weiß nicht, gibt es da irgendwie Themen, wo du sagst, das ist so der besondere Fokus jetzt in der nächsten Zeit?
0: Ja, du hast es quasi schon angesprochen. Also natürlich auch hochwertigere Inhalte, qualitativ hochwertigen Content. Wir arbeiten im Moment an einem großen Projekt. Das haben wir genannt, weniger arbeiten, mehr Reichweite. Ich habe es eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber es geht darum, herauszuarbeiten, dass wir viel zu viele Inhalte produzieren, vor allen Dingen in dem Bereich der Nachrichten und wir konnten feststellen, dass ein gewisser Prozentsatz von den Inhalten, die wir produzieren, schon ausreicht, um die maximale Reichweite zu erreichen. Das heißt, ein nicht ganz unerheblicher Teil von dem, was wir jeden Tag machen, können wir einfach sein lassen und in ganz andere Dinge stecken, in bessere Recherche, jetzt auch mit Blick auf das KI-Zeitalter und uniken Content, einfach zu tiefer recherchieren und ähm, nochmal hochwertigere Inhalte zu schaffen. Das ist das eine große Projekt und da verspreche ich mir sehr viel davon, wenn wir bald die Daten und Zahlen alle beisammen haben und auch auf unsere einzelnen Studios zugehen können. Wir haben 18 verschiedene Regionalstudios im Südwesten und für alle die haben wir nämlich diese individuellen Recherchen gemacht, ähm, Daten erhoben und analysiert. Da sind wir so vorgegangen, dass wir äh, in einem bestimmten Zeitraum von 14 Tagen, im März ist das gewesen, alle alles, was publiziert wurde an an Content, also Text, Video, Audio, einfach erstmal gesammelt haben und uns dann einzeln angeschaut haben, wie viel wurde ähm, publiziert, was, wie viele ähm, Abrufe, ähm, wie viel Traffic hat dieser Content produziert und dann haben wir den auch geklustert in was ist, sind das, was ist das thematisch, was steckt dahinter, warum haben Menschen, die sich überhaupt ähm, den Content überhaupt angeschaut? Das ist das eine. Das zweite Projekt. Ähm, wo wir uns wirklich viel davon versprechen, weil ich glaube, es wird uns wirklich weiterbringen, ist die Frage, killt KI in Zukunft wirklich unsere Klicks und was können wir dagegen tun? Also die Frage, die dahinter steht und das soll auch in ein Whitepaper dann fließen, eine Art Workshop, den ich gerade auch auf die Beine stelle. Ich habe es hier gerade noch mal gerade vorlesen, weil ich habe den, den Titel noch ein bisschen geändert, Der heißt, wie zukünftige Suchmaschinen ähm, Klicks optionaler werden lassen und was wir jetzt dagegen tun sollten und das ist das, worüber wir eben auch schon so ein bisschen gesprochen hatten, die Frage, wie ähm, schaffen wir es jetzt, Menschen stärker an unser Portal zu binden, was sind alles Szenarien, die dazu führen, dass wir eine größere Community haben und dass Menschen uns stärker im Blick haben, auf dem Schirm haben, weil ich gehe ganz stark davon aus, von dieser großen Reichweite, die wir immer über Google haben, die wenigsten wissen wahrscheinlich am Ende, dass sie gerade mit dem SWR interagiert hatten, dass sie auf einer Seite vom SWR gewesen sind und die wenigsten wissen wahrscheinlich auch, was der SWR genau ist und was er macht und ähm, das alles stärker in den Fokus zu bringen, das steht gerade bei uns ganz oben auf den Themen.
1: In dem Zusammenhang noch eine letzte Frage. Du hast eben gesagt, was für euch die Herausforderung ist, ähm, weniger Content zu schreiben beziehungsweise relevanteren Content für die Region. Ähm, bedeutet das auch, dass ihr von der Content-Strategie oder vom Content her euch regionaler nochmal ausrichten wollt? Weil es bringt euch auf der einen Seite nichts, wenn ihr, ich sage jetzt mal, ihr habt einen Wissensbereich, der, ich sage jetzt mal, mh, überregional stattfindet ähm, und ihr aber dann genau die Themen, die regional euch heraus oder nicht herausfordern, sondern wo ihr den USP habt, anderen gegenüber den zu stärken, das heißt also Thema Local SEO vielleicht sogar noch mal mehr in den Fokus zu nehmen, sind das so Themen, mit denen ihr euch jetzt auch vorzugsweise beschäftigen müsst und wollt?
0: Ja total, also genau okay. das 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 ist das ist so unsere die Richtung, wo es jetzt für uns auf jeden Fall hingehen wird. Und ja, Es wäre Wissen ist natürlich kein regionales ähm, Thema, deswegen wird Es wäre Wissen auch ein überregionales Thema werden, wie es jetzt auch schon ist. Das heißt, wird Teil der Tagesschau werden. Da verrate ich noch nicht zu viel. Das ist ähm, Nichts, was es ist noch nicht so weit, aber es wird bald soweit sein. Das heißt also, alles an überregionalen Themen soll auch in Zukunft allen Menschen in Deutschland zugänglich gemacht werden, weil es ist, wie du auch richtig sagst, eben nicht nur Content, der für die Menschen in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz relevant ist
1: eigentlich ein super Schluss, weil es ist eigentlich ja nichts anderes wie so eine Art Detoxing von Inhalten, was man immer mal wieder machen sollte. (lacht) Jetzt natürlich, dass es dann nicht eliminiert wird, wie in in, in manchen Fällen, sondern ihr habt die Verwendung auf anderer Ebene. Und so eine Art Detoxing zu sagen, wir verschlanken das, ist ist doch eigentlich eine super Sache, oder?
0: Das finde ich total toll, Thomas. Also (lacht) Detox von Inhalten, Detox ist eher ein super Thema in allen Bereichen und ähm, Ich das werde
1: es okay. einführen und ich werde dich zitieren. <lacht> Super. Sarah, ich danke dir sehr für deine Anblick. Ich finde es total spannend und ich glaube, es ist eine mega Herausforderung. Ich glaube, wir konnten nur das in der Kürze widerspiegeln. ist, glaube ich, schwer, was alles so eure Herausforderungen sind, vor allen Dingen auch kommunikativ. Du hast eben zwar den, den äh, Channel genannt, wo, wo 800 äh, Menschen schon drin sind. Allein das stelle ich mir schwer vor, das zu koordinieren und zu organisieren und dass jeder was mitbekommt und wenn dann noch jeder reagiert. Also ich glaube, ihr habt eine ganze Menge äh, an Dingen und ich glaube bei euch in der, im SEO oder im, im Search Experience Bereich, euch wird glaube ich nicht langweilig. Also von daher, danke für deine Zeit und äh, ja, bleibt alle gesund und bis dahin, danke.
0: Danke dir auch. danke SEOsend Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.